0: Olá pessoal, esse é mais um podcast da Rádio Advento e hoje nós vamos falar sobre deserto. Deserto, ele é a escola... Profetas, a escola dos servos de Deus é onde nós podemos aprender muito. E é no deserto que nós ficamos lado a lado com Deus. É claro que não só no deserto, né? Durante toda a nossa vida, toda a nossa existência, nós podemos estar ao lado de Deus. Mas é no deserto que nós aprendemos as maiores lições. E hoje vamos falar sobre desertos. A Bíblia ela nos dá exemplos de, de homens que erraram bastante. Por exemplo, Pedro. Pedro era um homem que era muito precipitado. E diversas vezes Jesus ele repreendia Pedro. Davi. Davi, você encontra inúmeros erros na vida de Davi. Jonas. Enfim. Mas a Bíblia também fala exemplos de pessoas que eram ilustres na qual você não encontrava um erro nessa pessoa, não que esta seja perfeita, mas é que ela andava é, de maneira a agradar ao Senhor, como Daniel, por exemplo, Elias, Enoque, a Bíblia ela não registra os erros desses personagens, não quer dizer que eles sejam perfeitos, mas que eles andavam de maneira íntegra, não que Pedro, não que Jonas ou Davi não andassem, mas é que o caráter e a personalidade de cada um é proporcional ao esforço que se dá em trabalhar a sua, trabalhar a sua vida, preparar os seus caminhos. Só que, independente dos personagens bíblicos, todos eles passaram pelo deserto. Independente de quem você seja, rico, pobre, você um dia passará pelo deserto, e cada um tem os seus desertos, todos independentemente passarão ou passam pelo deserto. Se bem que esse mundo em que nós vivemos, ele é um pleno deserto, viveremos aqui nesse deserto né, até Cristo voltar aonde finalmente moraremos na Canaã Celestial, a Nova Jerusalém, aonde habitaremos ao lado de Deus, onde tudo será renovado, perfeito, como era antes do pecado. E muito bem. Moisés, vamos falar só um pouquinho sobre Moisés, um pouquinho sobre cada personagem. Moisés passou 40 anos com Israel, aprendendo ao lado das pessoas. Esse foi o deserto de Moisés Elias Ele passou momentos dificílimos Delicados Passou por medo, por depressão, por solidão Isaías a, a, Isaías é interessante Porque a vida inteira dele Foi uma prova Se você ler o livro de Isaías E estudar sobre a vida dele Toda a sua vida foi uma prova Jeremias também Principalmente Jeremias Toda a vida de Jeremias Foi de sofrimento Foi de deserto Jeremias é, Há quem diga que Jeremias Foi até um tipo de Cristo Porque ele sofreu Ele sofreu horrores Claro, não como Jesus Mas Jeremias é, é, tanto é que alguns estudiosos, quando dizem que Jeremias foi um tipo de Cristo, é que eles comparam é, o sofrimento que esse personagem teve durante a sua vida. E Daniel, que teve que conviver numa terra pagã muitos anos da sua vida. uma terra, Imagina uma terra com outros costumes, no meio de pessoas que não conheciam e não queriam conhecer a Deus, ao Deus verdadeiro. Daniel teve que viver numa terra pagã e enfrentou muita dificuldade. Pedro, José, José que viveu no Egito, uma história um pouco semelhante à história de Daniel. Enquanto Daniel vivia numa terra pagã, na Babilônia, né, anos antes, José José havia vivido na terra do Egito A vida do, do crente É uma vida de desertos Uma vida de vales Há pedras no caminho Há dificuldades no percurso Mas temos promessas De Deus Nós temos promessas de Deus E quem disse isso Quem diz isso não sou eu Mas é a Bíblia É a palavra de Deus O deserto É existem níveis, assim como nós temos a nossa a nossa pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, superior, assim como nós temos pós, é, nossa pós, mestrado, doutorado, o, o nosso PhD, enfim, é, a, o deserto, ele existem estágios em que nós passamos por eles até atingirmos a, a, a perfeição. Bíblica, a perfeição que a Bíblia nos fala é, Nós enfrentaremos dificuldade até o retorno de Jesus Quando Cristo finalmente ele vai ressuscitar Aqueles que viveram uma vida íntegra né, ao lado de Deus e, e, e serão transformados E aqueles que estarão vivos na ocasião da vida de Jesus Que testemunharão de sua volta Também serão transformados e todos chegaremos, como diz a Bíblia, a plena varonilidade, ou seja, 100% a criação perfeita do Senhor. Olha só, isso pode ser até um tema futuro. Interessante falar sobre isso. Vamos falar futuramente sobre, sobre a, a perfeição que o Senhor promete aos que o amam. Esse é um tema futuro. Bom, é... Josué, capítulo 1, verso 9, olha só o que Deus, ele fala. Não te mandei eu, se forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que andares. Deus ele disse essas palavras a Josué quando ele estava é, começando a sua liderança. Moisés havia, havia morrido e, e então quem havia de assumir era Josué. Josué é um pouco com medo, assim, sem saber é, como ter esse espírito de liderança. Deus fala. Eu não te mandei, Josué, ser líder de Israel Não temas, não te espantes, porque eu sou o teu Deus Estarei contigo aonde você andar Essa foi a mensagem de Deus para Josué Uma mensagem linda Isaías 41:10 É uma mensagem também semelhante Em que Deus, Ele, Ele diz é, não, não, não somente ao povo do passado Mas Ele também fala conosco hoje ele, ele diz, não te espantes, não te apavores Não tenhas medo Porque eu te sustentarei na com minha destra fiel Com a minha mão, não temas Em Êxodo, capítulo 3, verso 12 Deus diz, eu serei contigo Em diversos salmos Salmo 37 Salmo 56 São salmos que falam sobre é, essa motivação que Deus nos dá de continuar e confiar nele. E a palavra de Deus, às vezes parece contraditória, às vezes parece. Mas na verdade, ela diz que o justo, a quem, a quem faz de Deus o seu pastor, nada sentirá falta. É, Salmo 23. Porque olha só, é, parece que é contraditório, porque olha só. Mas é, é uma contradição aparente. Por quê? Muitas pessoas perguntam. Mas se, se, se o crente vive com Deus, porque ele passa por dificuldade? Em Salmo 23, a, a Bíblia não diz que o justo não, não vai sentir falta de nada? Né? E essa pergunta é uma pergunta interessante. Realmente, o crente, o cristão que vive com Deus, ele não vai sentir falta de nada. Mas em que sentido... Esse verso de Salmo 23 quer dizer... É que nós somos satisfeitos. Aquele que confia em Deus é satisfeito em Deus. As coisas do mundo não conseguem preencher o coração... Um coração em que Deus habita. Até porque o cristão ele não pensa nesse mundo. Ele pensa na eternidade que virá. Nos mistérios que, que serão desvendados. Quando Deus o ensinar pessoalmente, face a face. Quando nós viajarmos nas galáxias e o Senhor Ele nos ensinar é, toda a ciência de sua criação, quando nada será é, vendado, quando tudo será desvendado aos nossos olhos, quando a nossa mente tiver 100% de nossa atividade é, é, cerebral funcionando, quando Deus é, estiver ao nosso lado. Tudo nós aprenderemos. Então o cristão. Ele não sente falta das coisas do mundo. Porque ele pensa na eternidade. No que ele vai viver. Ao lado de Deus. Nas maravilhas que ele vai descobrir. No paraíso celestial. Mas ao mesmo tempo. Ele passa por dificuldades. E provas aqui nesse mundo. Ele passa pelo deserto. Sim. Até porque o deserto. É um meio que Deus ele utiliza para que nós possamos aprender. Você aprende a ser humilde no deserto. Você aprende, é, é, você aprende a amar o outro. Sabe quando você está longe de casa? Quando você está muito tempo longe de casa, que você sente aquela saudade. Quando você volta para casa, é, você sente assim um, um, aquele, aquele alívio, aquele alívio. O aconchego do seu lar. É a mesma coisa no deserto. Quando você passa por provas. Você lembra que a presença de Deus é o teu refúgio. É a tua morada. Quando nós passamos por momentos difíceis. Nós começamos então a valorizar o próximo. A valorizar a família. Quando você passa por problemas. Que... Às vezes parece não ter solução, Solução. você lembra que existe um Deus poderoso que pode e que vai te ajudar. Se você confiar, claro, às vezes o cristão ele passa por necessidade, sim. Ele passa por momentos críticos você já viu algum cristão passar fome existem cristãos que passam fome não não existem pessoas, cristãos que passam fome o que acontece é que cristãos passam por provações, é muito diferente, porque Deus ele não ele, ele não deixa os seus filhos passarem fome, sabe o que acontece Deus ele permite que passemos fome. É diferente. Quando alguém falar assim. Ah, mas você está passando por necessidade. Você não é filho de, de Deus. Você, você pode responder. Eu não estou passando por dificuldade. Eu, eu estou sendo provado pelo Senhor. O Senhor está permitindo que eu passe por essa tribulação. Não porque Deus não exista. Mas é porque Ele permite mas logo o Senhor, senhor vai, vai fazer com que eu, eu volte a viver a, a, em águas tranquilas. O cristão, ele vive, mesmo no meio das dificuldades, ele vive em paz com Deus. Aí você pode perguntar, qual é o propósito das provações? cada prova superada aperfeiçoa uma parte uma parte de nossa vida Deuteronômio 8,17 tem uma mensagem interessante lá fala sobre humilhação porque Deus pede para nos humilharmos diante dele para que nós não sejamos exaltados do Deuteronômio 8:5, né? Fala sobre disciplina. Por que Deus nos disciplina? Porque precisamos aprender que mau caminho nos traz consequências desastrosas. Melhor que o Senhor nos discipline do que passarmos pelo pelas sombras do mundo. E o que nós podemos aprender com a aflição? Ela nos força a recorrer a Deus. Às vezes, de outro modo, não recorremos a Ele. Você já percebeu? Tem momentos que somente a aflição nos faz buscar a Deus. De maneira fervorosa e íntegra. Ele nos chama a atenção através também das calamidades. Deus Ele não tenta, mas Ele permite que sejamos tentados para reconhecermos e identificarmos nossas fraquezas, ele, ele trabalha a nossa resistência. Passamos por privações. Olha bem, provações é diferente de privações. Provações você passa por provas. Privações você passa por carências, por... É... A ausência de algo, você vai ser privado de algo. E serve para quê? Para testar a nossa confiança em Deus. As privações, elas testam a nossa confiança em Deus. Também é um meio de proteção e que causa um, um, digamos, um aprimoramento de nossa fé e de nossa lealdade. É no deserto que nós recebemos treinamento para sermos bons soldados. É a escola dos profetas, é o estágio de aperfeiçoamento de Prática, é onde nós tiramos a nossa habilitação de bons condutores da verdade. Existem reflexões que só, que só podemos obter no deserto. Você lembra o que você disse para Deus quando você atravessou algum deserto? Você, lembra, você se lembra do que Deus te revelou quando você passava pelo vale da provação? E Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 2. Olha só o que Deus nos fala hoje. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido até hoje, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Se você estaria ou não debaixo Debaixo das asas do Criador. Debaixo da obediência. Deus, Ele, Ele nos promete uma vida perfeita ao lado dEle. Teremos essa vida no céu. E essa terra, a Bíblia fala que ela também ela será recriada. No livro de Apocalipse 20, 21... João 14 No livro de Isaías Nós encontramos Essas promessas De um mundo perfeito De um mundo que o próprio Deus Ele vai recriar Até porque é, Deus ele criou esse mundo O pecado ele arruinou Mas o mesmo Deus que criou ele pode recriar, ele pode renovar. Mas isso ele promete para aqueles que eu amo. Se você está atravessando por um deserto, se você já atravessou pelo deserto, entenda uma coisa. Nós precisamos glorificar a Deus. Adorá-lo. Por que você passou pelo deserto? Por que eu enfrentei o deserto? É isso que nós temos que nos perguntar. Para que hoje esquecêssemos de Deus? Não. O deserto, ele precisa ter uma finalidade na nossa vida. E não esqueça que desertos, eles vão e voltam. Nós precisamos estar firmados em Deus. Se você ainda não passou por um momento de dificuldade. Não se preocupe porque ele virá. E é por isso que necessitamos de estar ao lado de Deus. Esse foi mais um podcast da Rádio Advento. Eu quero agradecer a sua companhia até esse momento. E pedir que você compartilhe essa mensagem com seus amigos. Com sua família. Você pode ouvir ao lado da sua esposa. Ao lado dos seus filhos. Eu quero agradecer a, a tua companhia e por estar acompanhando a nossa programação. Ok? Muito obrigado. Que Deus possa abençoar o teu lar, a tua casa. Quero fazer uma oração por você. Se você puder fechar os olhos, vamos levar, vamos levar a nossa mente ao céu e falar com Ele nesse momento. Querido Deus, abençoa, Pai, esta casa, esse lar, a vida deste ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fizemos uma oração rápida, simples, mas eu tenho certeza que será com grande eficácia, porque Deus vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus.
1: Desertos, naveguei nos mais diversos tipos de dor, revelado mil mistérios, descobri que atrás do monte havia terror. Para perceber de uma vez que o maior inimigo que eu tenho sou que resta da viagem, Que momentos e paisagens fotografei? São retratos de uma história Que revelam outra glória outro descanso, preciso crer e morrer para entrar no descanso que o eterno me promete. Se me resta outro descanso, preciso crer e morrer Para entrar no descanso que o eterno me prometeu